0: They pretend to love you, to care for you, to be there for you. But in the dark, they are watching you, witness your misbehavior, accuse you, haunt you, turn away from you. They will bust you. Animals. Heute Folge 8. Ein Abschied kommt selten allein. Hallo, hier ist Helen und vor mir sitzt heute... Surprise, surprise, Vanessa! <lacht> Hallo! Man hat es schon kaum mehr für möglich gehalten. Vanessa war jetzt vier Folgen lang nicht dabei. Und auf den Zeitraum gesehen... Mehr Monate oder so, <lacht> ja. Es genau. ja, war schon jetzt echt extrem lange. Wir haben euch ja so ein bisschen auf die Reise mitgenommen mit meinem Unfall und dann war ich nicht in Berlin und dann war Vanessa nicht mehr in Berlin und Vanessa es ja auch unfassbar viel unterwegs in der Arbeit und sehr gestresst von der Arbeit leider. <lacht> Aber trotzdem und auch muss privat ich privat viel unterwegs. Und ich auch muss dazu. auch sagen, ähm, tatsächlich, auch wenn du so viel unterwegs warst, warst du sehr toll für mich da <lacht> während <lacht> dem Unfall. Danke nochmal. <lacht> oh Gott. <lacht> das ist jetzt so eine, das, ja, glaube ich, wird eh eine sehr emotionale, sentimentale Folge. Ja. Mit einem Big Announcement. Naja, Big Announcement, aber. Ja, willst du direkt, direkt mit der Tür ins Haus? <lacht> Ja, willst du es direkt sagen? Gott, ich hasse es, Menschen zu enttäuschen. <lacht> Vielleicht sind viele so, wow. Nee, also die Sache ist die, also wir haben ja schon länger darüber gesprochen auch. Und ich glaube, also Du weißt ja auch, dass ich es wirklich wollte und auch ähm, versucht habe, auf Biegen und Brechen jetzt hier weiterzuführen und Teil des Podcasts zu sein. Aber für mich ist jetzt einfach auch gerade über die letzten, also über so Ende Sommer so ein Punkt erreicht gewesen, wo ich gemerkt habe, ich kriege das einfach nicht alles auf die Kette. Also ich kann mich nicht allem so widmen, wie ich mich dann gerne widmen würde auch, ja. was unfassbar schade ist. Aber wenn was, was eigentlich Spaß machen sollte, fast schon zu so einer Art, was heißt Belastung wird aber was, was natürlich irgendwie immer so ein bisschen noch drückt, so, dann das ist, ist es nicht, nicht gut. gut. Das, ist nicht <lacht> <lacht> das ist nicht gut, das, das wollen wir nicht. ist nicht gut nicht. und also falls Leute, die jetzt gerade zuhören, das vielleicht auch haben, dass sie Herzensprojekte haben oder generell was, was dann aber irgendwie mehr sich nach sehr viel Arbeit anfühlt und nicht nach was, was ja einfach so leicht noch von der Hand geht, dann so leid es jetzt mir auch jetzt gerade tut, aber dann muss man halt manchmal auch einfach einen Cut machen und genau deswegen haben wir jetzt uns oder beziehungsweise ich mich entschieden, hier dann an der Stelle regelmäßig zumindest aufzuhören. Helen ist, glaube ich, gerade noch in der Überlegung, ne wie sie das dann alles weiterführt, da kannst du jetzt gerne noch was dazu sagen auch. Ja, also klar, ich finde, der Podcast macht natürlich auch das Zusammenspiel zwischen dir und mir aus. Wir sind super Team. Ich, ja, ich wäre total gespannt auch zu hören, wie ihr zum Beispiel diese Gastfolgen fandet. Das war natürlich jetzt auch nicht immer einfach, einen Gast zu finden, weil man braucht auch dann jemanden, der Equipment zur Verfügung hat. Und oder jemand, der vor Ort ist halt dann. Oder jemand, der vor Ort ist. Also es gibt genug Leute, die theoretisch Lust hätten, mal was zu machen. Aber dann muss man schauen, wie das mit dem Equipment klappt, wann die Leute Zeit für eine Aufnahme haben. Ja, das ist alles nicht so einfach. Deswegen weiß ich nicht, ob es weiterhin so regelmäßig sein kann. Ich meine, irgendwie fände ich es schade, das jetzt überhaupt gar nicht mehr zu machen. Und ich denke, wenn man öfter mal Gäste hat, kann ja vielleicht doch auch Vanessa irgendwann mal wenn sie Lust und Zeit hat, als Gast zurückkommt. Das sind jetzt gerade so meine Gedanken. Also ich will nicht unbedingt komplett aufhören, genau. Aber ich bin natürlich total traurig über Vanessas Entscheidung, aber ich verstehe das total. Und ich finde auch, wenn ein Hobby zu einer wirklichen Last wird, dann darf man das einfach nicht weitermachen und muss einfach auf sich achten. Deswegen unterstütze ich da Vanessa total und finde das genau die richtige Entscheidung auch so. Und das heißt ja nicht, dass es jetzt <lacht> für immer nie wieder Vanessa und Helen in dem Podcast gibt. Wir haben uns auch nicht verkracht, das möchten wir hier ja, mit als Pressemitteilung genau, rausgeben. <lacht> Die Freundschaft bleibt bestehen. Deswegen, äh, deswegen ist vielleicht auch ganz schön, dass wir jetzt nochmal zusammen so einen gemeinsamen Abschluss-Podcast haben. So eine Abschiedsfolge jetzt von mir erstmal offiziell sozusagen. Ne? Genau, also wir haben uns beide sehr lieb. Ich bin total froh, <lacht> Vanessa zu haben. Aber genau, in dem Podcast, das wird jetzt vielleicht einfach nicht mehr so sein. Ja. Nehmt euch eure Taschentücher, wischt die drehen weg und ja, nochmal, let's start mit dem, der letzten, oder oh Gott, das klingt jetzt wirklich so, aber der letzten erstmal so geplanten Zweierfolge zwischen uns beiden. Genau. genau. Und damit herzlich willkommen <lacht> zu True Crime Wildlife. Also tatsächlich, ich müsste heute eine Triggerwarnung trotzdem nochmal aussprechen. Also das oh, okay. erste Mal, wo ich auch das Gefühl habe, ich sollte es tun. Oh nee, warte, weißt du was? Ich will erstmal noch erzählen, warum ich heute so müde bin. Okay. Der Blaulichtreport. 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 Ich bin ultra müde, weil, und das ist wirklich kein Witz, meine Nachbarn ihr Sexleben entdeckt haben. Und die letzten beiden Nächte haben die wirklich durchgefögelt. Über hey, das mir, das kannst du jetzt nicht halt nicht sagen. Ach, über, dir. über sagen, mir. Weil ich weiß nämlich, wer deine Nachbarn direkt nebenan also sind. Nein. Und ich war so, das kriege ich jetzt nicht mehr aus dem Kopf. Nee, okay. über mir. Uh -uh. Und wirklich, ich habe so das Bett gehört, wie es gegen die Wand geknallt ist. Dann haben sie zwischendurch noch ein Bad genommen. Mul multiple Orgasmen und das immer ab zwei Uhr nachts erst. Uh -uh. Ich mir denke, mach doch bitte um 8 Uhr abends, dann habe ich meine Ruhe. Ich freue mich für euch, aber ich will nicht teilhaben und das Gefühl haben, dass ich neben nebendran sitze, wenn das passiert. Ja, und das, das ist jetzt seit gestern? Ja, also ich konnte jetzt heute Nacht um halb vier einschlafen, danke. Das ist so lange? Also wirklich. <lacht> oh, ja Besonders, wenn du das dann auch so hörst, ne, dann trampeln die rum, wirklich, die haben sich ein Bad eingelassen. Ich weiß nicht, ob es dann da weiterging. Es war. Da muss ich immer an, ähm, ich weiß nicht, ähm, kennt ihr die Serie King of Queens? Ja. Und äh, die fahren... ihr, ja. <lacht> ihr, ja. ich spreche sie einfach Ich spreche für alle. Ich spreche für... Sehr gut. Und da gibt es eine Folge, wo Carrie und Doug, das sind das Pärchen, um das ist eigentlich sie hauptsächlich dreht, mit auch einem befreundeten Pärchen fahren den Urlaub. Mm. Und die haben auch die Zimmer aneinander. Und immer wenn es bei den befreundeten Pärchen zur Sache geht, kommt halt von Marvin Gaye Let's Get It On. Also dieses <lacht> So. Und die ersten zwei Mal, wo sie diesen Song dann hören, ist es halt so, oh, oh mein Gott, jetzt geht bei denen los. Und dann geht es aber die ganze Nacht durch und zwar den ganzen Urlaub und irgendwann ist so, nee, weil du siehst, wie die im Bett liegen und dann ding, 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 und die Augen gehen wieder auf. Oh ja, da muss ich gerade dran denken. Ne. Ja, und man muss dazu auch sagen, ich wohne einem Neubau. Es ist mhm. eigentlich sehr gut isoliert. Man hört die Nachbarn eigentlich nie. Nee, also, das, die haben die, Gas, die haben Gas gegeben. gegeben. Wirklich. ja Ich habe auch meine Fenster irgendwann zugemacht, weil ich glaube, sie haben es auch mit offenem Fenster gemacht, aber das hat alles nichts gebracht, also gerade, wo es dann so mit den Schlägen gegen die Wand <lacht> <lacht> Gut. Dementsprechend bin ich ein bisschen kaputt heute, weil es jetzt äh, seit zwei Tagen so geht. Ich habe überlegt, wenn es jetzt noch irgendwie ein paar Tage so weitergeht, dann … Aber wie, Muss was wie sagen? spricht man das denn an? Ich weiß nicht. Kennst du die? Ist das vielleicht brechen besonders... oder ist es vielleicht. Ich habe auch gedacht, vielleicht weißt du, haben die sich jetzt ewig nicht gesehen. Australien hat die Grenzen geöffnet. Keine Ahnung. <lacht> ähm, ne, wer weiß, dann muss man auch ein bisschen Gas geben. Verstehe ich auch total, aber warum um zwei Uhr nachts? Ich weiß nicht, ob deren Arbeit? Libido halt einfach <lacht> anders arbeitet. Ich habe gehört, 8 Uhr morgens ist so ein typischer Zeitpunkt. Für Australier, oder was? <lacht> Nee, das wäre ja dann wahrscheinlich eher so 8 Uhr abends. <lacht> oh Gott. Nee, äh, so generell. Das, ich glaube, bei Frauen und Männern ist so die, die Uhrzeit ein bisschen unterschiedlich. Ja. Aber die Frage oh ist, fällt es schon unter Ruhestörung? Ja, eigentlich schon, ne? Ja, stimmt. Das nächste Mal ruft <lacht> Oh, die Polizei. Oh Gott, und das wäre unser Blaulichtreport. Ja, das ist eigentlich. Ja, ich habe gar keinen Blaulichtreport vorbereitet. Das ist der Blaulichtreport. Oh Gott, perfekt, super. Ja. Der hat so nichts mit Tieren. Doch, weh, die Tiere haben. Die haben wirklich wie die Rammler. Wie die... <lacht> ja, perfekt. Also nicht perfekt, für dich nicht perfekt. Aber gut, aber... dass wir einen Blaulichtreport haben. Du hast auch keinen, ne? Nee. Ich hatte ja. schon ganz vergessen, das ist die Kategorie. Du weißt, ich war lange Zeit weg. Ja. <lacht> ja, das war mein Blaulichtreport. Also mein Zu... Das ist mein Blaulichtreport, das ist ja spannend eigentlich, ist alles der in die Zukunft führt, in, oh. mhm. weißt du, weil ja noch, noch kleines, noch, ja noch ist die Polizei nicht involviert. Ja, ja Stimmt. Kannst du ja auf dem Laufenden halten, vom ja. nächsten Blaulichtreport, so die Lage war. Ja, ich bin auch gespannt, was die Polizei dann sagt, wenn du die anrufst. Ja. Naja, aber dann musst du eigentlich schon als erstes, also selbst hochgehen, ne? Oder kann man die Polizei einfach rufen, auch wenn man… Ja, wenn es dir unangenehm ist, glaube ich, kannst du auch die Polizei direkt rufen, oder? Aber das ist doch unangenehmer, die Polizei zu rufen und sagen, ja, was ist denn? Und dann, ähm, sie müssen hierher kommen, ein Nachbarn haben Sex und ähm, <lacht> ich traue mich nicht, das ist mir sehr peinlich, nämlich, und die sind so laut, jetzt hier schon seit zwei Stunden und die hören nicht auf und das schon die letzte, also die ganze Woche, also was ist denn da unangenehmer? Wahrscheinlich doch persönlich vorbeizugehen, <lacht> wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Da kommt man sich halt, halt vor wie so, ein so eine frigide, ja. alte Jungfer Und du musst die doch mal irgendwie, weiß nicht, Holz einen Kochlöffel nehmen und mal so oben dann zurückhauen ja. gegen die Decke. Da habe ich ja, da habe ich jetzt auch eine Story, ähm, da habe ich nämlich immer Panik, weil mein großer Bruder, die, wir hatten, glaube ich, mal Mäuse auf dem Dachboden. Und mein ah. Bruder hatte das Zimmer unterm Dachboden und der konnte nachts nicht schlafen, weil die Mäuse da waren. Der war irgendwann so sauer. Jan, ihr kennt ihn alle. <lacht> Der hat mit dem Besen so stark gegen die Decke gedoscht. Da ja. ist der ein Loch, hm, in, wir haben ein Loch in der Decke. Ja, also mittlerweile nicht mehr, aber ja. Wir haben auch ein Loch in der Tür, weil meine Schwester in der Haustür, weil meine Schwester einmal dagegen gelaufen ist. Und da hat mein Papa jetzt so Klebstreifen davor gehangen. Und da steht jetzt drauf: Vielen Dank, Clara. Oh, nein. Wie an ist der sie Haustür denn dagegen gerannt? In der Haustür, Haustür ist ja schon ziemlich massiv eigentlich auch. Ja, wir wundern uns auch, dass sie das geschafft hat. Ähm, ich, ich weiß nicht mehr, wie das genau weil Ich glaube, mein kleiner Bruder hat die Tür zugeschlagen und sie ist dann dagegen getreten oder so. Ah. Sie hat sich nicht wehgetan. Ich wollte gerade ja. sagen, es war nicht ihr Kopfabdruck also auf der <lacht> Tür. Okay. Der Blaulichtreport 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 also ich, also deine Familie ist einfach großartig, wirklich. <lacht> ich hatte heute das ist sie auch, auch nie langweilig. Ich habe sie heute für den Podcast auch als Experten angerufen. Oh, ja, magst du dann vielleicht direkt loslegen? Ich bin sehr hm. gespannt und neugierig. Ja, also ich habe jetzt tatsächlich ein, einen Fall heute nur, aber da noch ausgeführt. Es führt sich dann weiter an andere Themen so, wo ich ein bisschen recherchiert habe. Okay. Wenn deins ein bisschen länger dauert, soll ich dann erstmal mit meinem Kleinen anfangen. Und weil ich habe dann noch sowas zum Abschluss. Ja, mach das doch gerne. Und dann haben wir so einen kleinen Wechsel drin. Ich habe ja jetzt schon viel hier von meinen Nachbarn <lacht> Ja, Stimmt. Dann übernehme ich jetzt hier mal das Mikrofon. Ja. Also mein Fall… Das ist jetzt gar nicht so super crazy, aber ich dachte mir, weil es ja auch so ein bisschen die Abschiedsfolge ist Ja. und irgendwie auch bei den letzten Recherchen und ich glaube auch, was ich öfters mal aufgegriffen hatte, seitdem wir dieses Thema mal angesprochen haben, so jetzt habe ich den Anfang des Satzes verloren <lacht> und war so, wie wollte ich jetzt hier eigentlich enden? Aber und zwar geht es um die Forensik. Das ja. Thema, ne, mit den Fliegen und wie man das nachweisen kann und so. Und da mich das irgendwie immer wieder dahin zurückgeführt hat, habe ich jetzt auch als Abschluss nochmal so einen Fall auserkoren und ja. rausgesucht. Und das Spannende daran ist, dass das Mitschriften sind aus dem Mittelalter. Wo das schon unbewusst war anscheinend, also es ist nichts anderes überliefert, außer diese, diese eine Geschichte. Ach, wie krass. Und die wussten noch gar nicht, dass sie dieses Verfahren tatsächlich in dem Moment anwenden. Aber es ist passiert und es ist irgendwie aufgeschrieben worden und das fand ich sehr spannend. Und zwar ist es in China passiert mhm. und da wurde tatsächlich ein Mörder überführt mit der Hilfe von Insekten, mehr oder weniger. Wie krass. Und weißt du, in welchem Jahr das ungefähr war? Jahr 13. Jahrhundert. Wie, also so richtig, richtig mittelalter. Alter. Ja. Im Süden Chinas ist es passiert. Und zwar lag ein Mann tot, wurde der am Wegesrand aufgefunden. Der war eigentlich Bauer gewesen, hat auf dem mhm. Feld gearbeitet dort. Und sein Körper war übersät mit mehreren Stich- und Hiebwunden. Mhm. Komplett. Und damals gab es noch nicht, glaube ich, sowas wie eine Polizei, aber es gab halt so eine Art Untersuchungsbeamten oder so. Und der kam dann, um diesen Fall aufzuklären. so mhm. Der Tote hatte noch all seine Wertgegenstände auch bei sich. Dementsprechend hat dieser Ermittler halt einen Raubmord auch erstmal ausgeschlossen und hat dann... Die Frau des Toten befragt und die hat ihm erzählt, dass ihr Mann sich vor kurzem mit jemandem aus dem Dorf um Geld gestritten hat. Mhm. So, Also das war so die erste Spur oder Fährte. Und die Wunden an diesem Leichnam waren halt klar, dass das von irgendeinem scharfen Gegenstand hat stammen müssen. Und deswegen hat dieser Beamte praktisch alle benachbarten Bauern, alle Leute da aus dem Dorf irgendwie aufgefordert, die so sicheln, ne? Mhm. Das waren ja damals so scharfe Gegenstände, vorzuzeigen. Das sind heute auch noch scharfe Gegenstände. Das stimmt, aber <lacht> heute nimmt man vielleicht ein Messer oder ja, sowas. Genau. Damals ja. war das halt mit, was auch gearbeitet wurde, auf dem Feld ja, und so und deswegen, genau. Und er hat auch gleich gesagt, anscheinend, wer das nicht freiwillig macht, der wird direkt als Mörder auch Bezichtigt oder verdächtigt so. Okay. Und dann kamen halt mehrere Sicheln zusammen, irgendwie jetzt hier aufgeschrieben sind 70 Stück. Und der Beamte hat die halt alle auf dem Boden nebeneinander gelegt, um halt erstmal zu gucken, ob irgendwo Blut dran klebt. Ja. Hat nichts gefunden. Also Aber kurze Zwischenfrage. Ja. Haben die alle dann immer nur eine Sichel gehabt? Weil ich meine, wenn das so das Hauptding ist, dann hätte ich vielleicht zwei Sicheln abgegeben und eine die Mordwaffe behalten, oder? Gute Frage. Das ist nicht mit aufgezeichnet. Ja, okay. Vielleicht ist die, danke Helen, an der Stelle, vielleicht ist die Geschichte komplett an den Haaren herbeigezogen und Humbug. und es ist ein Märchen von den Gebrüder Grimm. Aber wer weiß, ne? also man wusste ja auch viel weniger über... Hygiene damals und … Ja, und damit hast du auch nicht daran gedacht, dass Blutspuren trotzdem noch nachgewiesen werden können, auch wenn du es unter Wasser ablaufen lässt also ja. oder halt abwischst. Ja. Heute, heute müsste man das ja irgendwie … mit Was nennt man da mal so Chlor oder irgendwie, ich weiß nicht was, aber man mal … muss wir klarer fragen. Genau, aber, ne, damit du wirklich alle Blutspuren Spuren, auch beseitigst. Mhm. Aber, genau, ich glaube mal, die sind davon ausgegangen, auch wenn ich das abwische und schön sauber mache und dann ein bisschen Dreck nochmal dran oder so und dann … Also So, so billig waren gedacht. diese Sicheln vermutlich auch nicht, wenn das so richtig scharfe waren. Ja, gehe ich mal von aus. Naja. Oder aber er ist selbst umhergelaufen hat, ist, hat alle eingesammelt oder so, das keine Ahnung, aber ja. die Info gibt es zumindest nicht. Aber keines der Werkzeug war irgendwie auffällig. Ganz kurz, wie ja. ekelhaft, wenn du jemanden mit deiner Sichel getötet hast und schmierst du dir danach dein. Bruch. Sorry. Aber <lacht> irgendwie denke ich gerade, okay, das war das wie so ein Messer damals und wenn man das für alles benutzt hat, dann wäre ja. das irgendwie super eklig. Ja. Oder es war wirklich nur eine Arbeitssichel. Vielleicht haben die zumindest getrennt oder so. Ich weiß ja nicht. Ja, ich weiß. Keine ich Ahnung. Ich weiß. Auf jeden Fall, diese Messer lagen wie gesagt alle, ne? Nebeneinander. nebeneinander auf ähm, dann da im Feld und plötzlich haben sich nach und nach auf einer sich so Schmeißfliegen niedergesetzt mm. Und dann hat er mittlerweile gedacht, das ist doch irgendwie ein Zeichen. Moment, moment, moment. Und genau, da war er praktisch dieser Beamte, der das irgendwie gecheckt hat, schon seiner Zeit total weit voraus. Ja. Also wie gesagt, es gibt keinen anderen Fall, der so überliefert wurde aus dem Mittelalter. Und genau, also eigentlich ist das ja dann, also hat ja Ewigkeiten gedauert, bis man wirklich dieses Verfahren auch konkretisiert hat oder sich dem nochmal angenommen hat. Ja. Und er hat dann angefangen, also ich meine, er muss ja irgendwie medizinisch gebildet gewesen sein, dass er weiß, dass Blut diese Schmeißfliegen anzieht. Ja. Also der, der muss ja irgendwie noch eine Zusatzqualifikation gehabt haben. Ansonsten, weiß ich nicht, hätte man auch denken können, vielleicht vom Treck oder mhm. vielleicht ist die Sichel in eine Kacke gefallen oder wie auch immer. So. <lacht> genau, und dann hat er halt den Besitzer der Sichel gefragt, auf dem sie sich diese Tiere da gesammelt haben. Und dann hat sich herausgestellt, das war tatsächlich doch der Mann, der im Geldstreit auch war, mit Aha. dem Toten. So, der hat aber natürlich den, Lord äh, den, 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 den Mord geleugnet. So. Yeah. Dann hat aber dieser Ermittler die Dorfgemeinschaft versammelt und halt gesagt, doch, hier, das ist der Beweis, sie haben einen Menschen getötet, auf ihrer Sicht sind noch Blutspuren und deshalb versammeln sich dort Fliegen, das ist total logisch. Also so ein mhm. bisschen an Pranger gestellt, mehr oder weniger. Und die ganzen Schaulustigen haben halt diese Situation da beobachtet und genau, und dann aufgrund dessen, weil sich der Mann so dann halt wirklich so ertappt gefühlt hat, hat er sich anscheinend auf den Boden geworfen und auch die Tat gestanden. Also das war so der Fall, wo dann wirklich ein Wort aufgeklärt wurde anhand dieser Schmalzfliegen. Dieser Schmalzfliegen. Und auch ohne, zu ohne es zu wissen, hat praktisch dieser Ermittler die, die forensische Etomologie damit begründet, so ein bisschen. Krass. Entomologie <lacht> möchte ich hier <lacht> einmal noch, ich war gerade so, ich kriege das in und <lacht> irgendwie zu, aber Entomologie, genau. Also das Nutzen dieser Insektenkunde zum Aufklären von ja. Straftaten, so kann man es ja irgendwie bezeichnen. So Und genau, das war so eine Art Pionierleistung, weil erst so wirklich im 19. Jahrhundert praktisch re europäische Rechtsmediziner, das wieder genauer erforscht haben und dann auch also so ein … so wohlgemerkt 600 Jahre später. 600 Jahre später, genau. Ja, und auch so ein Verfahren zur Beweisführung halt hergestellt haben. Anscheinend hat das so einen kundigen Landsmann, der mhm. da dabei war, involviert war, anwesend war, so beeindruckt. Es war ein Rechtsgelehrter, der dann 1247 ein Werk veröffentlicht hat, das hieß Aufzeichnungen zur Tilgung von Ungerechtigkeiten, indem er eben Untersuchungen mhm. von Tö also von Todesfällen geschildert hat. Und da hat er praktisch diese Aufklärung des Mordes an diesem Reisbauern ausführlich auch dargelegt und hat ihn eingeordnet in das Kapitel Schwierige Fälle. Und deswegen ist das irgendwie so überliefert worden. Krass. Mhm. Richtig cool. Ja. Und auch wirklich so ein schöner Bogen, den du gespannt hast zu vorherigen Folgen, was ich jetzt witzigerweise auch machen kann. Hm. Ich würde jetzt aber gerne erstmal eine Triggerwarnung aussprechen, weil ich glaube, das Thema ähm, Suizid und Depression kann ja viele Leute tr triggern. Also das heißt, wenn es euch triggert, dann vielleicht mal so 15 Minuten vorspulen oder einfach aufhören, jetzt die Folge zu hören, weil ich denke mal, dass wir jetzt darüber ein bisschen länger sprechen werden. Wir hatten nämlich schon mal in der letzten Staffel in der Folge zu dem Thema Prostitution von den Orang-Utan-Damen gesprochen, die in den indonesischen Bordellen als Prostituierte gehalten werden. Ganz oder als, ähm, auch die Bilder, ne? Ja, als Gogo-Uran-Utans, die werden geschminkt und die sind, warum macht man das? Weil sie günstiger sind als menschliche Prostituierte und viele Leute battlearm sind, aber trotzdem nicht auf Sex verzichten wollen. Ja, und bei Urang-Utans ist es auch so, dass die eine Intelligenz eines vierjährigen Kindes erreichen können. Also, dass es tatsächlich… Auch beim, schon Trauma entwickeln können, auf jeden Fall. Genau, also, also der, 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 es ist… Tatsächlich sehr schwierig zu sagen, inwieweit Tiere wirklich jetzt Depressionen haben, aber man sieht ja, dass sie sich traumatisiert verhalten können. Ne? Aber auch, also alle Tiere, ne? also ja, das hat man genau. ja auch, also dass sie irgendwie ein Gespür schon haben für Emotionen, Traurigkeit, Wut und so weiter und so fort. Genau. Verletzt. Also genau. Verletzlichkeit und so. Ja, ja also dazu habe ich auch viele Sachen gefunden. Also es gibt auch so einen Disney-Film, der heißt White Wilderness, also übersetzt auf Deutsch hieß der Abenteuer in der weißen Wildnis. Und da ging es zum Beispiel um den Massenselbstmord von Lemmingen, die sich wegen Überbevölkerung ins Meer gestürzt haben. Was? Aber, also das ist so ein… Richtig bekanntes Beispiel von Selbstmord oder Suizidheit halt unter Tieren. Es hat sich herausgestellt, dass das komplett gefaked war. Oh, okay. Also wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, dass man in Tierfilm öfter mal sieht. Das kann man auch online auf YouTube auf jeden Fall Videos finden, wo Sachen für Tierfilme gefaked sind, weil es tatsächlich sehr schwierig ist, oft die richtigen Bilder einzufangen, die man für seine Doku braucht. Ich habe da mal, glaube ich, irgendwie, da gab es so eine... Ich glaube, wo eine Gottesanbeterin eine Eidechse frisst. Ja. Und, und wo man denkt so, hä, wie kann das denn, also krass, dass sie die ist, weil sie ist sie wirklich. Aber wenn du, das gab dann auch so ein Auflösungsvideo, oder ja. was heißt ein Auflösungsvideo, aber wie das hätte wahrscheinlich überhaupt, also dass es in der freien Wildbahn nicht hätte stattfinden können, weil dieser Gecko oder diese Eidechse wäre ja weg, also weggerannt. So, und es war wirklich keine Mini-Eidex, es war schon ein großer Gecko. Und man hat in dem Video Ach, jo, auch gesehen, genau. wie die Hand dann von jemandem da hingegangen ist und die den festgehalten die, hat. Ja. Also, also wurde das anscheinend von einem Greenscreen oder sowas gedreht und dieser Gecko wurde eigentlich Wirklich zum Fraß, nicht nur vorgeworfen, sondern vorgehalten auch genau. so. Also genau, ja. Aber und Darum geht es ja so. Genau, ne? und so ähnlich war das wohl auch in diesem Disney-Film. Es hat sich nämlich herausgestellt, da, wo die, das gefilmt worden ist mit den Lemmingen, da leben gar keine Lemminge. Die wurden gekauft von dem Filmteam und dann wurden die die Felsen runtergeschubst und das wurde gefilmt. Ähm, also eigentlich kann man sagen, es ist eher ein Massenmord. Mord? ja an diesen Lemmingen gewesen, anstatt dass es Selbstmord war. Also dann wurde wohl auch in dem Film gesagt, ja, dann verliert, äh, die Leben, verlieren sie die Lebenskraft und geben auf, aber die haben sich dann halt in den Wellen, sind sie dann halt gestorben, weil die da nicht überlebt haben. So. Ich weiß gar nicht, können die überhaupt schwimmen? Also ich nicht. denke schon, dass die meisten Tiere können ja dann so ein bisschen äh, sich so über Wasser halten, aber nicht, wenn da ganz viele Wellen sind. Ja, ja also das ist definitiv ein Fake. Es gibt, es gibt viele Dinge, im Tierreich, wo man vielleicht sagen kann, okay, das könnte jetzt wie ein Suizid auf den Laien wirken. Oft ist der Grund aber Alter, Krankheit, Verlust der Orientierung. Zum Beispiel kennt man das von gestrandeten Walen, weil eigentlich sind Wale ja sehr intelligent, die können sich sehr gut orientieren mit äh, ihrem Ultraschall und auch sicher auch über, was weiß ich, wie viele Kilometer mit anderen Walen und, unterhalten und austauschen. Und trotzdem kommt es ja immer wieder zum Beispiel zu Walstrandungen. Das liegt aber eher an Verlust der Orientierung und nicht daran, dass sie jetzt gewillt sind, sich umzubringen. Oder man kennt es von Lachsen, die ja zum Beispiel zum Leichen da diese Flüsse raufjagen und dann am Ende, nachdem sie ihren Akt vollbracht haben, sterben. Das wissen sie vermutlich nicht. Ich habe auch gelesen, naja, Bienen, wenn die stechen, sterben sie auch. Aber ist das jetzt ein Suizid? Vermutlich nicht, weil ihnen die Auswirkung ihrer Handlung letztendlich überhaupt gar nicht bewusst ist. Dann gibt es aber auch wiederum solche Geschichten von Flüssen, Flipper, Also den Delfin, also da waren wohl fünf verschiedene Delfinweibchen, die Flipper gespielt haben und das war wohl auch schon während des Drehs immer eine sehr hohe Herausforderung für die Tiere. Also da könnte man auch wirklich über Tierwohl nochmal sprechen. Die wurden teilweise dann in Flugzeugen verschifft, um, äh, verflogen eher, um zu dem richtigen Drehort zu kommen und da hat auch schon der Tier, der der Tierausbilder, der sich um die Delfine gekümmert hat, der ist jetzt im Übrigen auch Tierwohlkämpfer, äh, also der setzt sich dafür ein, weil er damals schon gesagt hat, dass es das irgendwie sich nicht richtig anfühlt, dass man da die Schnauzen von den Delfinen im Flugzeug dann mit Wasser benetzen muss und ähm, die Tiere schwer geatmet haben. Und dann natürlich, als diese Serie vorbei war und die Tiere noch gelebt haben, haben sich äh, plötzlich kaum noch Leute für die Delfine interessiert und die haben halt dann sehr offensichtlich ja, komische Verhaltensweisen an den Tag gelegt. Und dazu muss man auch sagen, dass Delfine ähnlich wie Menschen bewusst atmen. Also können entscheiden, jetzt atme ich ein zum Beispiel. Das heißt, dass sie auch bewusst aufhören können zu atmen. Und scheinbar ist es so, das kann jetzt nicht nachgewiesen werden, aber der Tierpfleger sagt, dass der Delfin absichtlich aufgehört hat zu atmen. Und das kann man… Aber wie kann man denn, also selbst wenn jetzt als Mensch, ne… Wenn ich jetzt sage, ich, ne, ich ja, höre jetzt einfach oft zu atmen. Irgendwann kommt irgendwann der Reflex. Irgendwann kommt der Reflex ja. und der Mechanismus, dass du automatisch wieder einatmest. Also sich selbst zu ersticken, geht, glaube ich. Also weiß, oder? Also ich, es okay. sei denn, du hängst dich jetzt oder so, aber. Ja. Also nur im Sinne von, ich halte die Luft an. Genau, das glaube ich auch. Und auch, dass ein Tier so eine bewusste Entscheidung fällt und das dann auch so lange durchzieht. Ne? Also es ist vermutlich eher, dass es, die Tiere auf jeden Fall stark traumatisiert sind und durch ihre Trauma, also es können, es können natürlich auch psychische Erkrankungen zum Tod letztendlich führen, ja. Es gibt ja auch viele Hunde, die dann zum Beispiel, wenn ihr Herrchen gestorben ist, äh, haben sie dann auch ein Trauma oder eine Bezugsperson. Und das kann auch ein Bezugstier sein, auf einmal ja. wenn ist, dass sie das Essen verweigern. Mhm. Hat mein Hund übrigens letztens auch gemacht, als ich weg war. <lacht> Okay, ein bisschen weh, dass du dich sie freust, wollte, sie, 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 wollte ja. sie wollte abends ihr Leckerli nicht, am nächsten Tag ging es ihr wieder gut. Aber ich, <lacht> ich fand das süß. Oh, ja. Wilma. Genau, also man kann, man kann schon, es gibt Gehirnforschung, man kann sagen, dass das menschliche Gehirn unterschiedlich ist zu dem der Tiere auf jeden Fall. Es gibt natürlich dann noch viele Forscher, die sagen, der Mensch ist das einzige Wesen, das sich seines Seins bewusst ist. Ich weiß nicht, wie aktuell das noch ist, weil hm. ich ich denke schon, dass man noch sagen kann, es gibt definitiv Tiere, die auch Emotionen fühlen können. Und gerade zum Beispiel diese Orang-Uda, die, die haben dann zum Beispiel auch ihre Nahrung verweigert und mit ihrem Kopf ganz heftig immer wieder gegen Eisengitter gehauen. Also bewusste Selbstverletzung gibt es definitiv auch bei Tieren. Das sieht man auch sogar schon bei Wellensittichen manchmal, dass sie sich dann die Federn ausrupfen. Das kann natürlich auch daran liegen, dass sie dann einsam sind. Langeweile kann dazu führen. Angst, Isolation, genau. Solche Sachen können auch natürlich bei Katzen, bei Hunden dazu führen. Ja, also es ist ein interessantes Thema. Ich glaube, das ist noch, auch noch nicht gänzlich erforscht, weil, ja, wie ist der Unterschied zwischen Mensch und Tier? Wir sind ja letztendlich auch irgendwo Tiere. Es gibt auf jeden Fall Unterschiede. Man sollte die Tiere nicht vermenschlichen. Man sollte auch nicht alles als menschliche Handlung ansehen. Aber wenn man merkt, dass sich so zum Beispiel das Haustier auf einmal komisch verhält, Entweder zum Beispiel Nahrung verweigert oder äh, besonders anhänglich auf einmal ist oder besonders abweisend oder sehr viel schläft auf einmal. Also das kann muss jetzt auch nicht nur depressiv sein, sondern es kann natürlich auch sein, dass da einfach eine Erkrankung dahinter liegt. Und wenn man so eine Veränderung im Verhalten von seinem Tier sieht, sollte man auf jeden Fall mal einen Arzt aufsuchen. Ja, das ist so das Allererste. Genau, aber warum erzähle ich das jetzt alles? Ja, und ich so spanne so so. <lacht> diesen Bogen. Es gibt... In, also da auf diese Story bin ich tatsächlich durch unsere Community gekommen, weil wir sind after, also tatsächlich mehrfach verlinkt worden auf Instagram unter einem Artikel, in der hieß The Dog Suicide Bridge. Mhm. Und da habe ich dann jetzt mal ein bisschen… Gut, dass ich mir das nicht durchlese hier. und angucke, weil ich habe ein großes Fragezeichen und bin sehr neugierig. Ja, ich habe es mir nämlich fast gedacht, weil du dich ja auch eh wie wir schon vorhin gesagt haben, ein bisschen zurückziehst in dem Bereich jetzt auch. Aber ich habe mich mal informiert, was denn da genau dahinter steckt und ich finde das total spannend. Die Dog Suicide Bridge oder die Overton Bridge liegt in der Nähe von Glasgow, so 30 Kilometer nordwestlich von Glasgow. Das ist so eine ganz alte Steinbrücke und die führt zu einem alten Herrenhaus, dem Overton Herrenhaus. Und Innerhalb so der letzten 70 Jahre, also ungefähr seit 1950 habe ich gelesen, gibt es Aufzeichnungen darüber, dass über 600 Hunde die Brücke runtergestürzt sind Was? und mindestens 50 gestorben sind. Also es gab da auch eine Zeit lang so Warnschilder, dass man seine Hunde anleihen soll. Es gibt aber auch Erzählungen von Hunden, die sich dann von der Leine gerissen haben und runtergesprungen sind und alle immer an der gleichen Stelle Oh mein Gott, jetzt ist das beim Muderdreieck für Hunde. Also es ist wirklich... Richtig creepy auch. Ich denke ja dann gleich an so irgendwelche, weiß ich nicht, Geist, der <lacht> ja. spiritual, weißt du, so Energieströme, die irgendwie die Hunde durchdrehen lassen oder so, oder dass dieses Herrnus verspukt ist oder so. Ja, also es ist, ähm, natürlich gibt es super viele Mythen auch darum, warum das so sein kann und ich fand das auch super skurril, auch immer an der gleichen Stelle. Ich habe mir das auch mal angeschaut, das ist auch so 50 äh, Zentimeter etwa diese Brüstung breit, wo sie wirklich drüber springen müssen. Also die müssen da wirklich einen Willen haben. Ich habe auch von einem Hund gelesen, der ist runtergesprungen, hat überlebt. Es geht 15 Meter runter, wohlgemerkt. In Fluss dann, oder äh, was? Ja, da ist so ein kleiner Bach. Also du, du, Aber auch nicht du tief. Fährst, nee, das, heißt, nee, ja. das ist echt so ein Bach mit vielen Steinen drin. Also der wird ja, ja nicht … der muss doch auch sich alles brechen dann. Ja, also deswegen, also viele sind schwer verletzt, mindestens Gott. 50 sind gestorben und ja, also seit 1950 etwa 600 Hunde, wobei ich habe die Zahl das erste Mal in einem Artikel aus dem Jahr 2015 gelesen und genau die gleichen Zahlen werden bis jetzt in Artikeln verwendet, äh, auch in diesem Instagram-Post, äh, wo wir verlinkt worden sind. Deswegen kann man das jetzt nicht so genau sagen, ob das denn jetzt immer noch ist. Ich glaube, es ja, verwundert viele Leute oder regt viele Leute zum Nachdenken an, weshalb diese Story auch immer wieder neu aufflammt in den Medien. Es gibt auch noch mehr skurrile Geschichten über diese Brücke. <lacht> zum Beispiel im Jahr 1994 hat ein psychisch kranker Vater sein zwei Wochen altes Baby von der Brücke geworfen und zwar auch genau von der gleichen Stelle ist doch krank. Ja, ich finde es auch super. Ist das für eine ja. Stelle, wie sieht die aus? Also ähm, ist das ist so, also so eine gerade Brücke mhm. und dann ist da so eine kleine Ausbuchtung, weißt du, wie so ein, ein kleiner Bereich, wo man halt so runtergucken kann. Mhm. Ja, und der Vater dachte, dass oder war der festen Überzeugung, dass sein Sohn vom Teufel besessen ist und das Baby ist dann am Tag danach gestorben. Oh mein Gott. Und der Vater wurde dann in, in, in Psychiatrie eingeliefert. Mhm. Ja. Jetzt gibt es gibt verschiedene Geschichten, warum das denn so ist. Und ich denke mal so, Schottland, Mythologie, finde ich ja auch sehr interessant. Das ist natürlich auch sehr spooky. Das ist genau da so, aus. also sieht ja halt, es ist einfach eine sehr alte Brücke, ne, aus dem mhm. Ende des 19. Jahrhunderts. Ich habe mir auch mal dieses Overtown Herrenhaus angeschaut. Also das ist sehr edel. Da kann man sogar heute noch Kaffee trinken gehen. Da gibt es so eine kleine Teestube. Okay. Und es gibt einen Religions- und Philosophielehrer, der heißt Paul Owens und der ist da auch in der Nähe aufgewachsen. Der hat sich damit ein bisschen mehr beschäftigt und hat auch ein Buch darüber geschrieben, genau über diese Geschichte, dass das immer wieder passiert. Und er sagt, der Geist von Lady Overton ist schuld. Hat die Hunde gehasst? Nee, also sie wird auch oft White Lady of Overton genannt. Hat die, die hat dann genau gelebt, als dieses als Herrenhaus gebaut worden ist. Mhm. Und dann ist ihr Mann, der Baron von Overton, gestorben. Und sie hat noch 20 Jahre gelebt. Und man erzählt sich, dass sie immer über die Ländereien und über die Brücke gelaufen ist und ihn gesucht hat. Den Mann? Den toten Mann. Ja. Das heißt, sie war aber auch psychisch irgendwie krank. Wahrscheinlich. Okay. So, und dann. Nachdem sie dann 20 Jahre später gestorben ist, haben Spaziergänger immer wieder erzählt, dass sie den weißen Geist von ihr an der Brücke gesehen haben. Oh Gott. Und die äh, sagen, okay, der der Geist, der ruft die Hunde. Und Hunde haben ja eh ein feineres mhm. Gespür als Menschen, dass sie das dann noch mehr spüren und dass sie Lady Overton äh, die Hunde ruft. Ja, also das finde ich sehr sehr interessant ja, und die dann, Overton muss mal inneren Frieden finden. M, ja, genau. Ja. Und was dann auch noch sehr spannend ist in der keltischen Mythologie, also mhm. was dann noch mal ein bisschen älter ist, gilt diese Gegend um Overton herum als Thin Space. Kannst du dir vorstellen, was das bedeutet? Thin Space. Sind wir jetzt hier im Unterricht ja. oder <lacht> Bin ich gerade das ja leer gehabt. Oh. Naja, thin bedeutet ja dünn. Genau. Space ist Raum oder ein Raum, Platz genau. oder wie auch immer. Ein dünner Raum. Thin Space. Naja, vielleicht so zwischen Lebenden und Toten, dass der Ge Übergang sagt ja. Genau. Ja? Genau, richtig. Ich sag mal so. Genau, richtig. richtig. <lacht> Also, diese Orte gelten als Orte, an denen sich das Diesseits und das Jenseits, Jenseits besonders okay. nah sind. Ah. Das finde ich auch super spannend, dass es halt genau dann in dieser Gegend, irgendwie in dieser Mythologie davon berichtet Macht wird. Macht das Ja. Um, oh, aber ich liebe so Geschichten, auch wenn es total gruselig ist, Ja, aber ich finde sowas total spannend. Ja. Ich finde das auch total spannend und jetzt haben sich natürlich aber auch richtige Forscher mal damit auseinandergesetzt, mhm. was das sein könnte und die sagen, es wirkt wohl so, als würden da Nerze unter dieser Brücke wohnen und man sagt auch, die Hunde haben sich immer nur an sonnigen Tagen darunter geworfen. Ah. Und dann riechen Nerze wohl besonders intensiv. Uh, okay. Es waren immer Hunde mit einer langen Jagdschnauze, mhm. also Hunde, die davon getriggert worden sind. Und dann habe ich meine Eltern mal angerufen und gefragt, ob das sein kann. Meine Eltern haben ja ein Forstunternehmen und müssen sich dementsprechend damit auskennen. Und meine Mutter meinte direkt, also diese Nerze, die leben auch in Höhlen. Das heißt, es ist so eine alte Brücke, es ist so eine richtige Steinbrücke, ah, da okay. ist diese Vorbuchtung, vielleicht haben sie sich wirklich darunter besonders wohlgefühlt. das könnte schon sein und meine Mutter meinte auch noch, was vielleicht spannend ist, ist, dass in Schottland und auch gerade so in der Gegend viele Hunde auch, da gab es früher viele Ratten und viele Hunde waren so zur Rattenjagd ausgebildet, das heißt, es kann dann sein, dass das dass sie nochmal mehr getriggert hat und deswegen gibt es da vielleicht auch besonders viele Jagdhunde, so, also, so Terrier hab... werden da viel gehalten. Ne? Okay. Ja, und dann habe ich auch mal so ein Experiment mir angeschaut, was da so ein Wissenschaftler gemacht hat und der hat so verschiedene Hunde, Jagdhunde mit längeren Schnauzen, hat er drei verschiedene Gerüche aufgestellt auf so einem Feld und geschaut, welcher Geruch sie am meisten triggert. Das war einmal Eichhörnchen, Maus und Nerz und zwar mhm. waren acht Hunde. Lass mich raten, Sieben von acht oder acht, alle acht sind zu den, zum Nerz gerannt? Sieben sind zu dem okay. Nerz gerannt, eins zum Eischhörnchen und null zu der Maus. Ja. Also ähm, das scheint schon sehr zu triggern. Das fand ich auch total interessant. Dieser, wie heißt der nochmal? Dieser äh, Paul Owens, der das Buch allerdings geschrieben hat, der sagt, er hat in der ganzen Gegend noch nie Nerze gesehen. <lacht> Okay. Deswegen, also es, es bleibt trotzdem skurril und äh, der Hundeexperte, der dieses Experiment durchgeführt hat, hat gesagt, naja, er glaubt es nicht, dass es Geister sind oder dass es Geister gibt. Aber wenn, dann würden die Hunde die bestimmt eher spüren als wir Menschen. Es ist so ein bisschen, wie man sich das auch erklären möchte. Ja. So, ne? Es gibt Leute, die eher nach einem plausiblen, also im Sinne von einem sehr nicht-metaphysischen Grund suchen, so, ja, ja, so Oh, also was der Verstand vielleicht ohne an was anderes zu glauben, was logisch in Anführungszeichen ja. erscheint. Oder halt zu so sagen, naja, aber diese Mystik und dieser Mythos ist irgendwie dann, gehört vielleicht auch einfach dazu. Ja. Und das ist dann vielleicht auch die Erklärung und vielleicht, dass es am Ende ein Mix von beiden. Ja, also ich denke, es ist ja schon skurril, es gibt bestimmt mehr Brücken, die so aus Stein sind, dass sich da auch äh, so lange dann Nerze da befinden und dass man das halt nicht von woanders her kennt. Dass es auch immer die gleiche Stelle ist. Irgendwie finde ich, ich das alles sehr so, skurril. Es, es gibt auch, ich glaube auch daran, dass es irgendwie so Art Energiequellen gibt, also die irgendwas bewirken. So, das kann ja in, in sämtlichen Bereichen sein. Also ja. über das Moodertrag ist ja genau das Gleiche, wo so drüber gesprochen wird. Ne? Das kann ja auch einfach eine Art Energiequelle im Sinne von magnetisch oder wie auch immer sein. Also das mhm. ist ja auch eine Form von Energie. Und ja, also im Endeffekt, you never know, aber ähm, Aber ja. genau deswegen, so ähm, habe ich vorher über Depressionen bei Tieren auch gesprochen, ja. kann das denn überhaupt sein? Wollen die Selbstmord begehen? Ähm, Finde ich ja schon auch ja, extrem Aber spannend. Die Frage ist ja, ob die Hunde dann wirklich, also angenommen, wir gehen jetzt davon aus, dass es um dieses Jenseits, diesseits, die Geistergeschichte sozusagen geht, ob das dann wirklich ein bewusstes Entscheiden für den Tod ist oder einfach. Man denkt auch eher dieses, nicht, weil also ich habe ja eben erzählt, diese Brüstung ist 50 Zentimeter breit. Die Hunde können da gar nicht wirklich erahnen, wie tief das darunter geht. Ja. Das kann natürlich auch ein Grund sein, warum sie springen, wenn sie denken, ah, da ist jetzt irgendwas. Und wieder die Sache sind sie sich über die Konsequenzen ihrer Handlung bewusst. Ja. Also können Hunde schalten im Sinne von, wenn ich da jetzt reinspringe, dann werde ich vermutlich hier mein Leben lassen. Also daran also, glaube ich jetzt auch nicht so wirklich. Also wenn irgendwo ein Abgrund ist, dann Hunde auf jeden Fall vorsichtig. Ne? Genau. Also da, das würden sie jetzt wahrscheinlich nicht machen. Aber dass da eine Brücke, eine Absperrung ist und wenn sie drüber springen, dass dann was passieren kann, würde ich auch eher nein sagen. <lacht> Ja, aber voll spannend, voll die gute, ja, voll der gute Beitrag. Ich fand es auch, also wenn ihr noch mehr solcher Geschichten habt, immer gerne her damit, weil das fand ich echt super cool. Das hat auch viel Spaß gemacht, das zu recherchieren tatsächlich, ja. Voll schön. Also, schön <lacht> ist hey, was super, anderes. aber Hundesterben. <lacht> <lacht> schön ist was anderes, aber ja, ich, ich finde es immer gut, wenn man irgendwie dann sowas so eine Geschichte bekommt, die man irgendwie so noch nicht kannte. Ja, so. Ich habe noch was, weil oder bist du bist du durch? Ich bin jetzt durch. Ich glaube, ich habe keine weiteren Informationen mehr. Ich glaube, ich habe alles gesagt, was ich weiß <lacht> und rausgefunden habe. Okay, dann jetzt noch als kleiner Abschluss, weil ich habe mir nämlich überlegt, was wie ich diese Folge irgendwie aufziehen könnte, damit das zu dem Thema passt. Ja. Ne, für mich dieses Thema Verabschiedung und so. Und dann dachte ich erst, okay, gab es spannende... Tierverabschiedungen aus dem TV, <lacht> dann habe ich gedacht, oh Gott, das gab doch mal diesen Affen, oder? Mhm. Der Charlie oder wie hieß er? Du meinst unser Charlie, ja. die äh, Fernsehserie. Ja, dann gab es ja noch Harley-Robbie, habe ich alles geguckt. <lacht> dann gab es, ich glaube, es gab ja auch so einen Affen, der so die Art Nachrichten gemacht hat. Ich weiß schon ist das nicht, gehört. war das nicht dieser Werbespot von ja. Trema oder so? Ja, das kann auch sein, genau, genau. Aber so und dann dachte ich mir so, nee, das ist ja nicht, hat eigentlich ja irgendwie was mit einem Crime zu tun. Und dann habe ich überlegt, gibt es vielleicht Tiere, die, like... Die spurlos verschwunden sind. Ja. So, weil auch ich jetzt verschwinden werde. Wow. Oh. Und dann, ja, und dann habe ich dabei, ach, das war mir irgendwie alles nix, Ja, es gibt Tiere, die verschwunden sind, aber das war dann, sie sind verschwunden. Okay, cool. Oh, oh Gott, wie der Hund von Alleine der Blumen, der war doch weg. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, der okay. Hund war weg und äh, das ganze Internet hat nach dem Hund gesucht Sucht. und oh, der war glaube ich tot. Oh, echt? Ja. Oh no. Ich habe mich dann auch während dieser Recherche habe ich auch zwei Beispiele von Hunden gefunden, die der eine sieben Jahre und der andere acht Jahre verschwunden waren und dann wieder gefunden wurden. Also richtig crazy. Ich glaube, so eine Geschichte hatte Jan oder Janosch erzählt. Einer von beiden, glaube ich, hatte die Story ah, auch. Ja, okay. Hatte erzählt, in Amerika war so ein Hund neun Jahre genau. weg und ist dann irgendwie hunderte Kilometer entfernt aufgetaucht. Und man konnte sich gar nicht erklären, wie der da überhaupt hingekommen ja. ist. Ja. Genau, also so. Und dann war das zwar mir auch alles nix. <lacht> und dann dachte ich mir, vielleicht kann man ja auch nochmal zum Abschluss einfach auf auch ein Problem aufmerksam machen, was so ein bisschen wieder praktisch ein Crime zwischen Menschen und Tieren eigentlich darstellt. Ja. Und dann habe ich nämlich, bin ich drauf gestoßen, Thema Aussterben von Tierarten. Weil die sind auch irgendwann vanished from the earth. So. Ja. Und ich meine, wir wissen alle Dinosaurier, jupp. Die haben es nicht geschafft. Ähm, <lacht> da gibt es übrigens auch in Bezug auf Klimawandel super viele geile Memes mit Dinosauriern. Ja, so. ja, ja, genau. Das, ich muss mich also eigentlich ist es überhaupt nicht, nicht witzig, ja. aber ja, man kann eigentlich nur drüber lachen. Also, was bleibt einem sonst übrig gerade? Und dann auch so Tasmanischer Tiger oder sowas ne, ist ja auch, also so, es gibt ja so ein paar Sachen da weiß, man, da weiß man von Gibt es jetzt übrigens, finde ich sehr schön von WWF eine Kampagne dazu man kann sich N NFTs kaufen mhm. oder die nennen das NFAs das sind so einmalige digitale Güter, die man kaufen kann und es gibt genauso viele so digitale Kunstwerke von den Tieren, wie es noch Tiere davon auf der Welt gibt Oh, wow. Und das finde ich irgendwie echt, also dieses NFT kann man mal googeln, das erkläre ich jetzt nicht in, in Gänze, mm. aber es ist gerade so ein richtiges Hype-Thema. Und das finde ich eigentlich eine sehr schöne Idee. Ja, und ich glaube, dann wird es einem bewusster auch. Ja. Also, und ich habe tatsächlich jetzt Tierarten gefunden. Sieben Stück, die 2019 ausgestorben sind, was ich richtig krass fand. Ich glaube also auch, es, es ist ne, so eine richtig große Anzahl an Tieren, die pro Tag ster also aussterben. Mhm. Das ist voll krass. Ja, genau. Und da würde ich jetzt einfach noch mal durchgehen, weil so, ich finde, man hat von denen auch noch nie was gehört. Ja, so. gerne. Also zum einen… Wenn Vanessa jetzt ausstirbt, sorry. So <lacht> ja, ich dachte mir den auch, so. welche Message sende ich eigentlich, <lacht> Also ich würde mich doch schon freuen, falls du ja jetzt irgendwie ich noch weitermache, wenn du mal wieder als Gast dazu. Nee, ich mache hier einen harten Cut auf jeden Fall. Ja. Dann vielleicht gibt's, kann ich ja dann eine Geschichte vom Klon mitbringen oder so. Ja. Ähm, ja. Also sieben Tierarten, die 2019 ausgestorben sind. Nummer eins, das Sumatra-Nashorn. Das ist tatsächlich die kleinste Nashornart der Welt. Die erkennt man, dass die so zwei kleine Konnte man erkennen. Ja, warte. Mhm. Weil da gibt es nämlich auch Unterschiede mit dem. Ich dachte, Aussterben bedeutet ausgestorben komplett. Okay. So. Aber da wird unterschiedlich kategorisiert sozusagen. Deswegen, genau. Also, und die haben so zwei kleine Hörner. Mhm. Also, genau. Und zwar ist das letzte von in Malaysia im November 2019 verstorben, womit. Diese Art praktisch vor allem lokal mhm. als ausgestorben gilt. Okay. Und Gibt es sie noch in Zoos oder wie? Also, es gibt noch 80 Stück, die leben vor allem in Indonesien. Aber wie gesagt, lokal in Malaysia gibt sie jetzt auf jeden Fall nicht mehr. Und 80 Stück ist ja auch nichts mehr. Also von mhm, daher. Die ähm, müssen. Die, 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 ich lade die alle zu meinen Nachbarn ein. <lacht> da kannst du in, bei der Kasse gar nicht mehr schlafen, aber sonst Wenn so die Nase auch. Auch, auch wenn sie klein sind. Aber. aber da könnt ihr noch was lernen. Also die Ach müssen so. jetzt Gas geben. <lacht> Ja, das ist vielleicht, das ist vielleicht eine, ja, ein ja gutes 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 Verfahren dann ja. Dann zwei, der chinesische Schwertstör. Mhm. Wer kennt ihn nicht? Ja, aber da muss ich auch wirklich sagen, ne? es gibt so viele Meere, so Fische. viele so. Seen, so viele Gewässer und wie findet man heraus, dass es der zum Beispiel jetzt nicht mehr lebt? Ist da ein Taucher Warte. unterwegs? Okay, ich gleich. Genau. das ist echt so ein Rätsel für mich. Ja, also was mir nicht bewusst war, dass dieser Fisch eines der größten Süßwasserfische der Welt ist. Also der ist echt. Ich habe mir das angeguckt. Das Den ist kann easy. man, kann man nicht übersehen. Den kann man nicht übersehen. <lacht> <lacht> Und der war tatsächlich sehr, am also oder am häufigsten im Yangsee-Fluss mhm. in Asien zu finden. Und jetzt die Erklärung, warum da jetzt ausgestorben gilt, da musste ich fast ein bisschen schmunzeln. Bei mehreren Erhebungen konnte die Art nicht nachgewiesen werden, sodass sie für ausgestorben erklärt wurde. Mhm. Also da gab es anscheinend wirklich Taucher oder Forscher und die haben gesagt, naja, hier ist schon wieder, hier ist niemand von mhm. diesen Stören. Und dann haben sie gesagt, naja, müssen die wohl ausgestorben sein. Mhm. So. Und es wird vermutet, dass diese Art aufgrund von halt Überfischung und auch Lebensraum Reduzierung oder Lebensraum Stand hier, ausgestorben mhm. ist und die war auch schon bedroht. Also man hat zwischen 2005 und 2010 auch schon festgestellt, mh, der Bestand sinkt ja. und genau 2019 seitdem dem gilt sie jetzt als wirklich ausgestorben. Was Bleiben wir mal genau in der Ecke, nämlich auch Yangze-Fluss. Da hat die riesen gelebt, die auch jetzt, also das letzte bekannte Weibchen Mhm. starb im April 2019 und zwar bei einer künstlichen Befruchtung Nein. ja oh man also richtig Ach, dumm Scheiße. die dachten so okay wir haben nur noch ein Weibchen das ist ja wenn du nur noch selbst wenn du noch 200.000 Männchen hast da hast du Bringt nichts. So. Yeah. Thema Fortpflanzung. Also müssen wir irgendwie gucken, dass der Bestand gesichert wird und dann stirbt die währenddessen, du denkst so nah pro. Und mal, die konnten so keine Eizellen entnehmen und das irgendwie im Glas aufzüchten. Anscheinend nicht, nee. Scheiße. Ja, also auch bei bye. und ich muss sagen, diese Schildkröte sieht richtig süß aus. Sie sah richtig, so richtig weich. Der Panzer sah, die hat den Namen verdient, der sah weich aus. Süß. Mm. Ganz süß, ja. Dann der indische Gepard. Wusste auch nicht, dass es anscheinend. Subarten gibt mhm. und da wurde festgestellt, dass der indische Gepard zusammen mit noch drei anderen Arten aufgrund von Wüstenbildung in Indien ja einfach ausgestorben ist. Also die Zahl der Tiere ist erst sehr rapide gesunken, waren dann noch 150 und dann ist sie ausgestorben. Und diese intensive Wüstenbildung wurde anscheinend vor allem durch übermäßigen Einsatz von <lacht> Lass uns in Ruhe aufnehmen. I'm screaming. Was ist das? Das wird ja falsch. Ich mich voll tot, weil ich jetzt Indien gesagt habe. <lacht> Sag's bitte nicht mehr. Also, ich war eigentlich daran, gerade zu erklären, dass diese Wüstenbildung, ich versuche leiser zu sprechen, durch den übermäßigen Einsatz von Pestiziden und auch natürlich der starken Industrialisierung von landwirtschaftlichen Gebieten irgendwie verursacht wurde. Und dieser Bericht hat auch aufgezeigt, dass praktisch diese Wüstbildung sich negativ auf die gesamte Nahrungskette mhm. von mehreren Tierarten auch auswirkt. Ja, dann, wir haben es gleich geschafft, der Spixara, das also ist eine jetzt Art ein Vogel? Papagei, ah, ja. genau, ist eine sehr seltene Vogelart, die hauptsächlich in Brasilien vorkam und die letzte Sichtung dieses Vogels ähm, erfolgte irgendwie 2016 und dementsprechend wurde er dann auch einige Jahre später für ausgestorben erklärt. Aber es gibt anscheinend noch, also das ist jetzt freie Wildbahn, mhm. es gibt anscheinend noch Naturschutzgebiete im Nordosten Brasiliens, wo es noch ein paar Exemplare gibt. Und die Regierung hat auch die Entscheidung getroffen, das jetzt zu forcieren, dass dieser Bestand weiter praktisch doch noch versucht wird zu, zu retten. Also mhm. in der freien Wildbahn gelten sie als ausgestorben, aber vielleicht gibt es da noch eine Chance, die ja, zu erhalten. Dann den Katharina-Welpenfisch. oh. Ja, ist ein ganz kleiner Mini Mini ich dachte erst so auch fürs Aquarium vielleicht so und Aber wie findet man jetzt den also ja er ist ein Süßwasserfisch aus Mexiko <lacht> und die Art ist ausgestorben als praktisch ihr natürlicher Lebensraum durch die Grundwasserentnahme zerstört wurde krass mhm. und ist das jetzt wieder wegen Nestle <lacht> oder Nestlé ja ne sogar also der lebte auch eigentlich nur bis 1994 in Freiwildborn und dann ging das rapide, wie gesagt, zurück im Bestand mhm. und dann wurde er in Gefangenschaft übernommen und da haben sie bis 2012 dann noch irgendwie überlebt und 2019 vollständig ausgerottet, wo ich mir denke, you had one job. Also mhm. du kannst ja nicht fische einfach, also das ist doch, naja, ne, wobei es gibt ich glaube, Aquarium ist gar nicht so einfach, dass du da alle Fische am Leben erhältst. Man denkt ja, immer, das glaub, ist so das, das einfachste ist, Haustier, aber… Ich glaube, das kommt dann… Manche Fische brauchen eine gewisse Temperatur. Mm. Da muss genau der Mix zwischen, also wie viel, wie salzhaltig das Wasser ist oder eben nicht und keine Ahnung was, wie viel Sauerstoff das enthalten muss und was weiß ich was. Ich glaube, das kann schon mitunter sehr schwierig sein. Ja, so und der letzte das letzte Tier ist der indochinesische Tiger okay. ich war so hm ich habe den angeguckt der ist richtig schön ja also ich meine man hat jeder hat eine Vorstellung von einem Tiger aber mhm. der der hat so ein Gesicht und so auch irgendwie noch mal krassere Augen sieht zum einen furchteinflößend aber auch irgendwie krass majestätisch aus also ich finde Tiger sind auch wunderschöne Tiere ja. und das ist noch mal also das ist noch mal verrückter also wie der also richtig schöne Tiere und der war hauptsächlich in Südostasien halt beheimatet ja. war auch lange Zeit wieder vom Aussterben bedroht die Zahl ging auch wieder sehr, sehr zurück, erst auf 1500 und dann ist sie in der freien Wildbahn wieder komplett ausgestorben. Es gibt tatsächlich noch ein paar wenige, die in Gefangenschaft leben. Das ist jetzt allerdings in Thailand, also mhm. das auch vor, davor vor allem in Kambodscha gelebt, da ist jetzt wirklich kein Tier mehr. Und der Hauptgrund ist tatsächlich Jagd und Wilderei. Also nicht nur, Le also nicht Lebensraum, sondern das aktive Zerstören dieses Bestandes, sozusagen. Das ist so furchtbar, so also Tiere. Hm. Ich denke mir auch, für was? Für was brauchst du denn einen Tiger? wegen Fell? Ich kann sie doch, also, oder, ich, den, man isst ja kein Tiger, also. Das weiß ich oder nicht für denn den, damit hier, ich dachte dieses Ganze hier, Tigerfell auf dem Fußboden mit dem Kopf ist... Das ist doch jetzt wirklich... Ja, man sieht ja auch bei Dinner One, wozu Trend. das ja, führt. Genau. Am Ende fliegst du nur auf die Fresse. Richtig, <lacht> da habe ich auch gerade dran gedacht. Ich war so, hä? Ja, ich, also das mit Tigern finde ich auch. Es ist ja dieser indisch-chinesische Tiger, der ist ja scheinbar ausgestorben. Es ist ja nicht der einzige. Also Tiger generell gelten ja als vom Aussterben gefährdet. Ich glaube, ja. es gibt, ich weiß es jetzt nicht, ich kann keine Zahlen sagen, aber das sind ja wirklich ganz, ganz geringe Bestände noch weltweit, um, die wirklich auch dann in der freien Natur leben und... Ja, das ist schon echt traurig. Ja, und um das nochmal ein bisschen, noch mal klarer zu machen, dass es nicht nur um Tiere geht, die irgendwie so vielleicht sehr, ich sag mal, exotisch sind, ja. ne? sondern auch wirklich so ganz, also wo man jetzt denkt, hä, was, die auch? Ich habe nämlich in dieser recherche noch herausgefunden, dass jetzt eben gerade tatsächlich Stillschweigen Giraffen auch auf die Liste der gefährdeten und vor allem vom Aussterben bedrohten Tiere genommen worden sind aufgenommen worden sind und das finde ich richtig krass also es geht um zwei Unterarten der Giraffe und die wurden jetzt als kritisch gefährdet schon mal mhm. aufgenommen. Und es gibt da für die, also IUCN, die Internationale Union für die Erhaltung der Natur, mhm. die diese Liste auch führt. Und die hat mitgeteilt, dass sie die Graffe in ihrem Bericht über die rote Liste der bedrohten Tierarten von der Liste der am wenigsten gefährdeten Arten jetzt mittlerweile auf den Status gefährdet gesetzt hat. Mhm. Und es gibt so verschiedene Kategorien und praktisch, Nachgefährdet, kommt dann vom Aussterben bedroht, dann stark gefährdet, in freier Wildbahn ausgestorben und ausgestorben. Das sind praktisch die, die Titel dafür. Mhm eine harte Folge, finde ich. Also, <lacht> ich dachte, also, mir wie kriegen schon, wir jetzt nochmal den? T Man muss auch sagen, es ist ja auch nicht nur so, also, die Giraffe ist ja trotzdem ein exotisches Tier für uns. Mhm. In Deutschland gibt es natürlich auch Tiere, die vom Aussterben bedroht sind. Denken wir allein mal an die Wildbiene oder solche Tiere. Stimmt, ja. Ich weiß nicht, inwieweit. Aber die, es gibt immer weniger Wildbienen in Deutschland. Ganz viele Vogelarten, die bedroht sind oder kurz vorm Aussterben sind. Da macht der Naturschutzbund jedes Jahr diese Zählung, was ich immer ganz süß finde, das haben wir in der Grundschule gemacht. Da sind immer so ein paar Tiere, die vom Aussterben bedroht sind oder die es halt nicht mehr so häufig gibt in Deutschland, die man dann zählen muss und äh, sagen muss, wie oft man die gesehen hat. Das habe ich als Kind immer mitgemacht. Und da war auch zum Beispiel die Schwebebiene damals dabei, das weiß ich noch. Und so ein bisschen wie eine Inventur. Ja, ja, klar, weil du kannst ja diese Zählungen von solchen Tieren oft nur machen, wenn viele mitmachen. Ja, genau. Und deswegen fand ich das eigentlich immer eine ganz süße aber die Schwebebiene, würde ich jetzt mal sagen, sehe ich relativ häufig mittlerweile wieder. Weiß ich nicht, ob das, ob das sich da, da der Bestand verbessert Ich glaube, viele hat. wissen gar nicht, wie eine Schwebebiene aussieht. Das sieht aus wie eine ganz kleine Biene und die kann so fliegen, als wäre sie so in der Luft. Die kann auch nicht beißen, gar nichts. Das ist so eine, die, die sieht aus, als würde sie schweben, so eine ganz kleine Biene. Mhm, muss ja. ich mal drauf achten. Ja, also habe ich hier auch in Berlin schon öfter auf meinem Balkon gesehen. Mhm. Ja. Das ist doch vielleicht ein gutes Zeichen. Das ist ein gutes Zeichen. Ich glaube, es gibt tatsächlich auch Arten, die sich wieder erholen. Ich habe auch gesehen, letztens ist im Zoo auch ein Nashornbaby zur Welt gekommen, was mhm. ja ganz toll ist, weil Nashörner, glaube ich, auch vom Aussterben bedroht sind. Solche Dinge sind natürlich dann schön, wenn man es dann auch schafft, die vielleicht wieder auszuwildern, ne? wenn, wenn es schafft, Lebensräume für die Tiere zu schaffen. Ja. Ah ja. Also. <lacht> wow. In tschüss. <lacht> ein wundervoller Daumen. Also wir werden euch auf jeden Fall auf Instagram auf dem Laufenden halten, wie es jetzt weitergeht. Und wenn ihr auf Folgen drückt, dann bekommt ihr natürlich auch immer eine Benachrichtigung, wenn es eine neue Folge gibt. Und genau, ich werde jetzt mal schauen, wie das in Zukunft weitergeht und wie ich da vielleicht so das halten kann, dass es regelmäßig gibt, vielleicht. Dann Ihr nicht könnt ruhig auf mich sauer sein, dass ich jetzt hier Helen hängen lasse und <lacht> den Podcast. Nein, Ich nehme die Verantwortung für alle. Ich alles. bin wirklich auch überhaupt nicht sauer, weil das ist eine Entscheidung, eine erwachsene Entscheidung, die man einfach dann treffen muss. Und es ist einfach viel Arbeit, das muss man auch noch mal sagen. Und genau, weil, also aber ich glaube, das wissen auch unsere ZuhörerInnen, dass es eben nicht war, wir setzen uns irgendwie lustig zusammen und quatschen über irgendwie was, was passiert ist, wo man sich nicht vorbereiten muss, sondern dass diese Recherchen schon extrem viel auch an Zeitkosten, Aufwand und genau, dass es das eben doch etwas intensiver ist in der Vorbereitung ja. auch. Oft mhm. findet man auch irgendwie nur so einen Hinweis, wie zum Beispiel so ein mhm. Instagram-Post oder sowas. Dann findet man zehntausendmal den gleichen Artikel, den irgendwelche Zeitungen abgeschrieben haben. Ja. Dann muss man irgendwie schauen, wie man das verifizieren kann. Oftmals kann man dann trotzdem nicht so viel darüber sagen. Es ist halt, diese Tiergeschichten sind halt nicht unbedingt solche Geschichten über Serienmörder, was dann alles wirklich dokumentiert. Dokumentiert ist vor Gericht oder in Amerika kann man da ja teilweise noch noch Notrufe und was weiß ich was sich anhören und das ist bei den Fällen, die wir behandeln, oft nicht so der Fall. ja. Hm. Genau. In dem Sinne fand ich aber eine wundervolle Zeit mit dir, Vanessa. Ich, ich vermisse es, dich hier so oft in meiner Wohnung begrüßen zu können. Und, du, da äh, mach dir mal keine Sorgen. <lacht> ich weiß ja, wo du wohnst. Ich kann ja öfters ja, vor der Tür stehen. Ja, das will ich doch hoffen. Und genau, also vielleicht ist Vanessa ja nochmal irgendwann, falls es jetzt so weitergeht, als Gast dabei. Wir haben auf jeden Fall bei unserem Distributor für ein Jahr bezahlt. Das heißt, vielleicht kommt auch irgendwann im März nochmal eine Folge. <lacht> genau. Ihr werdet auf jeden Fall noch mal von uns hören, aber jetzt ist Vanessa erstmal nicht mehr involviert. War trotzdem eine schöne Zeit. Nee, aber ich finde, man lernt ja auch nur durch so Projekte mehr. Ja. Also, ja. Ich kann jetzt hier mit Schnittprogrammen ein bisschen umgehen. Und habe ganz viele, ich finde, man hat ja jetzt so wirklich ganz coole, lustige, kleine Geschichten und Facts ja. ähm, auch gelernt, die auch super so Eisbrecher sind für Smalltalk-Runden und Ich kann so. halt wirklich immer irgendeinen Scheiß erzählen. Ich vergesse vieles, aber irgendwas fällt mir meistens dann doch Also ich meine, mein, mein Go-To-Thema sind die Spermien von Fruchtfliegen. Ich schaff's immer noch nicht. Ich glaube, ich habe mich damit schon zwei Folgen lang aufgehalten in der ersten <lacht> Ich schaffe das einfach nicht, mir zu überlegen, dass die Spermien von Fruchtfliegen sieben Zentimeter lang sind. Die Zahl hatte ich nicht mehr im Kopf, ja. aber ich wusste, sie sind... Ja, also das ist immer sehr interessant, wenn man in der Kneipe sitzt und mit fremden Leuten ins Gespräch kommt. <lacht> super, super Gespräch. Ja, ja. also ähm, vielen, vielen Dank fürs Zuhören ja. bis hierher. Und ja. Man hört sich ja eh immer zweimal, zweimal im Leben. Leben. Co. Was? <lacht> ja. Genau. Aber kommt gut durch den Winter, schöne Weihnachten. <lacht> Happy New Year. Was sagen wir denn? Ja, und äh, passt schön auf euch auf, bleibt gesund. Und bis ganz bald. Bis dann. Tschüss. Adieu, Vanessa. Adieu, du tierischer Engel des Wissens. Mach's gut. You are bastard, and never forget, they are watching.